0: 오늘 말씀은 교회의 사명이라는 시리즈로 저희가 이 가스페 프로젝트 4권의 내용을 이제 앞으로 계속해서 살펴볼 것입니다. The Church on Mission 이라는 팀인데요. 사도행전을 보면서 이 땅의 교회가 어떻게 주님의 그 사명을 감당해 왔는가를 살펴보는 것입니다. 오늘은 첫 번째 시간으로요. 이 모든 교회됨의 가장 기본이라고 할수 있습니다. 기본이 되는. 이 성령으로 인해 만들어진 교회 공동체에 대해 말씀 나누려고 합니다. 교회론, 이에클리시아 o 러지라고 하는 교회론에 관한 이야기가 될 텐데요. 성령께서 오셨을 때 어떤 공동체가 어떻게 형성되었는가를 살펴보는 것입니다. 사도행전, 우리 2장 42절부터 47절까지의 말씀인데요. 이 시간 여러분 뮤트를 켜시고, 언뮤트 하시고, 함께 읽으실 수 있는 분들은 함께 동참해 주시기 원합니다 우리 42절 부터 47절까지 읽겠는데요 제가 먼저 42절 읽고 여러분들이 43절 홀수절들을 읽어 주시면 좋겠습니다 제가 먼저 42절 읽습니다 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 사람마다 두려워 하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘 우리 지난 시간 또그전 시간 2주 시간을 통해 미셔널 철치 선교적인 교회에 대해 말씀을 나누었었습니다. 주님께서는 그 제자들을 선교적인 교회로 세우시기 위해 두 가지 모습으로 그 마지막을 함께하셨다는 것을 살펴봤는데요. 마태복음 28장을 통해 더 그레이트 커미션이라고 하는 지상 대명령을 주셨고 사도행전 1장 8절을 통해 더위트니스 미션이라고 제가 지난 시간 제목을 붙였는데요. 증인으로서 사명을 우리에게 주셨다는 것을 살펴봤습니다. 먼저 이 그레이트 커미션 네 가지 과목. 어, 우리는 이 커미션을 통해 위임받은 졸업한 공동체라는 것을 말씀드렸습니다. 오직 주님으로부터 오는 위로 이 은혜를 사모하는 것입니다. 그 은혜를 붙들면서 고난을 통과한 상급을 바라보는 그런 자들 또 보냄을 받은 자로서 가서 제자 삼으라고 하는 사명에 충실한 공동체 그러면서 그 사명을 감당하며 그 어느 때보다 우리와 함께 하시는 주님의 친밀한 동행을 체험하는 공동체가 선교적인 교회다. 또 지난 시간에는 이 선교적인 교회는 성령 세례를 받아 예수님의 1차적인 증인이 된 사람들이다라는 것을 말씀 나눴죠. 마르투스 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝에서 진행 중인 법정에 우리는 출석하여 1차적인 증인으로서 주님의 왕 되심을 증언하는 자들이 되어야 된다는 것을 지난 시간에 살펴봤습니다. 여러분 지난 2주 동안의 설교 내용이자 이것은 레분교회의 핵심 가치라고 할수 있겠습니다. 혹시 못 들으셨거나 혹은 금세 잊으신 분들이 있으시다면 앞으로 계속 이 말씀을 들어보시면서 마음에 새기시기를 원합니다. 그래서 우리가 함께 마음을 모아 포기하지 않고 이 방향과 가치로 한 걸음 한 걸음 나아가는 그런 선교적인 공동체 되기를 소원합니다. 그런데 이런 선교적인 공동체가 되어 실제로 이 땅에서 제자로서, 증인으로서 영향력을 흘려보내기 위해서는 제자들은 약속하신 성령님을 기다려야만 했습니다. 말하자면 이전까지는 교육과정에 불과한 겁니다. 이건 이런 거다라는 것을 배우는 시간이었습니다. 졸업하기 위한 필수 과목들을 이수하는 것이고요. 성령을 통해 1차 증인이 되어 우리가 법정에 나아가 그 법정에 출석하여 증언해야 된다는 사실을 지식적으로, 이론적으로 우리가 배운 겁니다. 그런데 여러분 어떠십니까? 그렇게 이론적으로, 지식적으로만 알아서 그런 능력이 나오십니까? 지난주에 제 이야기를 하는 겁니다. 말씀을 전해놓고 상당히 부담스러운 한 주를 살았습니다. 과연 나는 가정에서, 사회에서, 주님의 법정에 나아가 증인으로 살고 있는가? 그렇게 살았는가? 솔직히 제가 말씀을 준비하며 제 삶을 돌아보니까요. 실패한 것들이 보입니다. 누군가가 저의 그런 모습들을 전화기로 찍어서 공개한다면 부끄러울 모습들. 특별히 지난 한 주간 동안에 이 사회에 나가서 일을 하며 무시받고 차별당하는 일이 있었는데요. 그때 왜 내가 참지 못했을까라고 하는 모습이 말씀을 준비하며 참 후회가 됩니다. 무엇이 문제일까요? 우리는 머리로 알고, 마음으로 동의되고, 굳은 의지로 결단도 합니다. 그런데 그것만으로는 부족하다는 것입니다. Self-consciousness, 자의식의 영역이라고 하죠. 이 자의식의 영역만으로는 이 일이 되지 않는다는 것입니다. External force, external influence가 있어야 됩니다. 우리 밖에서 우리를 감동시키는 힘, 여러분 그것이 바로 성령의 역사라는 것입니다. 우리가 머리로 깨닫고 마음이 끌리고 우리 굳은 의지로 결단한 것과 동시에 그 성령의 역사가 우리 위에 이루어져야 한다는 사실인 거예요. 여기서 우리는 조심스러워져야 할 필요가 있습니다. 여러분 성령의 역사는 무엇이며 성령을 어떻게 우리가 임재하시고 역사하신다는 사실을 분별할 수 있는가? 여러분 이것에 관해서는 한편의 설교로는 다 설명할 수가 없을 것입니다. 왜냐하면 성령님은 분명 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 사람의 생각보다 또 개념으로 정리하는 것보다 더 크신 분 언제나 사람의 기대 속에 제한되는 분이 아니신 분이 바로 성령 하나님 아버지와 아들 아버지 하나님과 아들 하나님과 함께 삼위일체 하나님의 또 다른 한 분이시기 때문에 그렇습니다. 그런데 이 성령 하나님의 역사를 가늠할 수 있는 척도가 있습니다. 룰러, 바로 성경 말씀입니다. 예수님께서 이 성령님을 소개하시면서 가장 먼저 사용하신 표현, 그리고 가장 자주 사용하신 표현은 그가 진리의 영이시다라는 것입니다. The Spirit of Truth. 이 성령과 말씀은 항상 함께 가신다는 거죠. 이 둘이 어긋나는 경우가 없습니다. 그래서 오늘 우리는 사도행전 2장에 나타난 이 성령의 임재와 성령의 역사에 기록된 말씀을 통해 성령께서 우리에게 오실 때도 에 어떤 동일한 일이 있는지를 알게 되는 것이고요. 그 일이 있음을 통해 나에게 성령께서 임재하시고 역사하신다는 것을 확신할 수 있게 되는 것입니다. 그 이야기를 오늘 하려고 합니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하신 대로 제자들은 예루살렘에서 기다려야 했습니다. 예수님께서 하늘로 올라가신 후약 10일 정도 지났을 때 제자들은 한 곳에 모여 있었다라고 사도행전 2장이 시작합니다. 그런데 갑자기 그들 위해 성령이 내리시는 장면이 2장 2절부터 기록됩니다. 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있었고 3절에 보면 마치 이 번개가 갈라지듯이 불이 갈라져서 각 사람의 머리 위에 임하여 있는 모습을 보게 됩니다. 그리고 이때부터 제자들이 방언을 말하기 시작합니다. 여러분 이 방언이라고 하는 것, speaking in tongues, 이 자체가 성령은 아닙니다. 이것은 성령이 나타났을 때 임하는, 나타나는 일들 중에 하나입니다. 여러분 이 일이 가능한가라는 생각이 드실지도 모르겠습니다. 저는 제 경험으로 이 일이 가능함을 체험한 적이 있습니다. 제가 19살 되던 해에 꽤 오래전 이 학이네요. 이 대학교 1학년 그 친구들과 함께 함께 이 병원 전도 사역을 하는 친구들과 함께 겨울 수련회를 간 때의 일입니다. 집회가 끝나고 나서 한 12명쯤 되는 이 친구들, 지금으로 말하면 순 같은 공동체였습니다. 네, 우리는 그냥 자기가 싫어서 함께 그 집회장소 위에 있는 다락방에 모여서 이야기를 하기 시작했습니다. 한 사람씩 이야기를 하면서 솔직한 자신들의 문제들을 고백하기 시작했습니다. 자신들의 어려운 상황들 그전에는 몰랐던 친구들의 아픔과 이 죄들에 대한 고백을 듣게 되었고요. 서로가 같이 기도하기 시작했을 때였습니다. 정말 갑자기 일순간에 그 자리에 있는 모든 사람이 다 방언을 받고 기도하기 시작했습니다. 방언으로 기도하기 시작했어요. 저는 이 어렸을 때부터 이 방언에 대해서 별로 안 좋은 인상이 있었던 터라 방언을 기대하지도 않았던 때였습니다. 그런데 제가 무슨 말을 하려고만 하면 제 입에서 알아듣지도 못하는 말이 나오는 그런 신비한 체험을 한 적이 있었습니다. 그날 저희들은 요 그곳에서 밤을 새서 기도했습니다. 정말 잠깐 기도한 것 같은데 눈 뜨니까 아침이었고요. 그 겨울, 한 겨울이었는데요. 그방 벽에는 지금도 선명하게 기억이 납니다. 기도하는 뜨거운 열기로 인해 물방울들이 맺혀있을 정도로 그렇게 뜨겁게 기도했던 기억이 납니다. 여러분 성령 하나님의 역사는 참으로 신비합니다. 저는 사실 이전까지 이 사복음서에 기록된 예수님이 보여주신 신비한 일들은 솔직히 말씀드리면 잘 와닿지는 않습니다. 물 위를 걸으셨다든지 빵 다섯 개와 물고기 말린 것두 개로 오천 명의 남자만 오천명이 넘는 사람들을 먹이셨다든지 죽은자를 살리셨다든지 그런데 이 사도행전 2장의 기록부터는 너무나 와닿는 것입니다. 이 제자들에게 동일하게 역사하셨던 성령께서 저희에게도 동일하게 역사하실 수 있음을 체험하고 믿기 때문입니다. 여러분 그런데 그 방언 체험으로 인해 제 삶이 변했는가를 돌아보면 전혀 그렇지 않다는 것을 말씀드릴 수 있습니다. 그때 이후로 180도 다른 삶을 살았는가? 그렇지 않습니다. 앞서 제가 말씀을 시작하며 지난 한 주간에도 제 속에는 부족한 모습이 있다고 라 말씀드리지 않았습니까? 물론 그 방언 사건은 제 속에 하나님이 살아계신 것과 성경께서 제 속에 살아 계시다고 한다는 어떤 확신을 주는 계기는 되었지만 참된 성숙과 변화는 방언 체험으로 가능하지 않았습니다 그렇게 귀에 들리고 눈에 보이는 신비한 현상으로 우리의 성숙과 변화가 이루어지는 것이 아닙니다 오직 지금까지 신앙생활 하면서 삶을 돌아보니까 저에게 조금이나마 변화가 있었다면 그것은 말씀을 통한 변화였습니다 그는 진리의 영이시기 때문에 말씀으로 우리를 깨우쳐 주시고 우리를 변화시켜 가시는 겁니다. 아직까지 스트럭을 합니다. 완전히 달라진 모습으로 살지는 못합니다만 말씀 안에서 조금씩 달라질 수 있었다는 것을 고백할 수 있습니다. 우리는 사도행전 2장을 읽으면서 성령의 임재의 증거가 뭐냐 이것을 너무나 쉽게 방언으로만 이야기를 하고 그 방언에 초점을 맞추는데요. 여러분 저는 이 방언이라는 것은 단지 그 오순절에 예루살렘에 모인 사람들의 관심을 끄는 역할뿐이었다고 저는 생각합니다. 말씀을 잘 읽어보면 그렇습니다. 방언을 하는 것 보고 그것을 듣고 사람들이 예수님을 믿게 된건 아닙니다. 오히려 방언을 하는 사람 보면서 술 취했다라고 말하는 것이 사람의 마음인 것입니다. 이것은 단지 어텐션 게더, 사람들의 관심을 끌고 주위를 환기시키는 역할뿐이었다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 성령께서 제자들에게 임하셨다라고 하는 놀라운 증거는 여러 나라 말로 방언을 한이 2절부터 4절의 사건에 있다고 저는 생각하지 않습니다. 저는 오히려 성령께서 임지하셨다는 놀라운 증거를 이 2장 14절부터 41절까지의 긴 베드로의 설교 말씀 안에서 발견하게 됩니다. 성경에 기록된 예수님 제자의 첫 설교입니다. 우리가 캐리그마 라고 부르는 것입니다 그 설교는 놀랍게도 좌총 우돌이며 성질만 급했던 몇 주전에 나왔습니다만 정말 슬랩스틱 코미디의 장인이라고 할수 있는 베드로의 입에서 이 설교가 나왔다는 사실 여러분 이것보다 더 강력한 성령 임재의 증거가 어디 있겠습니까 방언보다더 놀라운 것은 그의 입에서 성경의 말씀들이 인용된다는 사실입니다. 주님께서 살아계실 때 말씀했던 그 말씀들을 그대로 자신의 입으로 반복하는 겁니다. 여러 방언보다 더 놀라운 것은 뭐냐면 그 베드로의 설교를 듣고 수많은 사람들이 마음에 찔려서 이렇게 말했다는 사실입니다. 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 베드로가 대답합니다 회개하십시오. 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으십시오. 그리하면 성령을 선물로 받을 것입니다. 베드로가 이 말씀을 전했을 때 그날 3천 명이나 되는 사람이 회심하고 예수님을 따르게 되었다라고 이어 기록합니다. 여러분 이것이 성령의 역사인 것입니다. 저에게 임한 성령의 역사는 그 방언 체험이 아닙니다. 저 같은 사람이 하나님의 말씀을 전하는 도구로 설수 있다는 것, 저에게는 이것보다 더 놀라운 성령의 역사 체험은 없는 것입니다. 여러분 성령의 역사를 가만 보면 성령의 역사에는 구체적인 증거가 있다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 증거가 있습니다. 내 안에 성령께서 임재하시고 역사하신다면 나를 통해 드러나는 증거들이 있다는 것입니다. 주님께서 이렇게 말씀하신 적이 있어요. 누가복음 6장 43절부터 44절인데요. 세번역입니다. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺지 않고 또 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺지 않는다. 나무는 각각 그 열매를 보면 안다. 가시나무에서 무화과를 거어들이지 못하고 가시덤불에서 포도를 따지 못한다. 이 베드로의 설교에 이어지는 42절의 말씀 우리가 오늘 본문으로 읽은 말씀인데요. 바로 이 42절에 보면 이렇게 성령께서 임재하시고 역사하실 때 어떤 증거들이 나타나는지 네 가지의 증거가 담겨져 있습니다. 그리고 여러분 이네 가지의 증거로부터 교회가 탄생했다는 것을 기억하시기 원합니다. 우리 이 시간에 하나씩 한번 살펴보기를 원하는데요. 네 가지는 가르침을 받는 것, 42절이죠. 처음에 그다음에 교제하는 것, 떡을 떼는 것, 그리고 기도하는 것이네 가지입니다. 첫 번째 우리가 방금 이 베드로의 설교하는 모습에서 살펴본 가르침, 하나님의 말씀을 전하고 가르치고 그것을 이해하게 되는 이 말씀의 사역이야말로 성령님의 우리와 함께 하시는 강력한 증거가 됩니다. 이것을 디다케 라고 하는데요. 이것은 성령의 역사와 임재의 파운데이션이 되는 것으로 말씀을 통해 위로받고 도전받는 것을 말씀합니다. 이 42절을 보면, 그들이 사도의 가르침을 받았다라고 번역하고 있는데요. 마치 이 사도의 가르침이 주어인 것처럼 보입니다. 이것이 주된 어떤 영향력을 주는 source of energy, 이 에너지의 근원인 것처럼 보여요. 저는 세번역이 좀더잘 번역하고 있다고 생각하는데요. 세번역은 이렇게 번역하고 있습니다. 그들은 사도들의 가르침에 몰두하였다라는 겁니다. 성령 임재와 역사의 첫 번째 증거인 이 디다케, 가르침이라고 하는 것은요. 이 사도들이 잘 가르치는데 있지 않습니다. 사도들의 역량과 능력에 달려있는 것이 아닙니다. 이것은 그 말씀을 듣는 사람들의 자세와 관련이 있다는 것을 알게 되는 것이죠. 이 원어로 몰두했다, 영어로 devoted themselves to 라고 번역한 이 말은요. 프로스카르테레어라는 말인데요. 이것은 무언가에 갖다 붙이다라는 말입니다. 곧 모여든 사람들이 사도들의 가르침에 자기 자신을 갖다 붙였다라는 의미입니다. 어떤 말씀이 선포되는가가 물론 중요합니다만 여러분 성령의 역사는요. 그 말씀을 들은 사람들의 반응에 있습니다. 베드로 같은 사람이 설교합니다. 정말 부족한 사람을 통해 하나님의 말씀이 전해집니다. 그런데 성령께서 그 말씀을 듣고 우리 마음속에 찔림을 주시는 겁니다. 그래서 그 말씀의 권위 앞에 납작 엎드리게 하는 거예요. 그 말씀을 경외하는 마음, 두려워하는 마음을 생기게 하시는 겁니다. 여러분 그때 능력이 나타나는 것입니다. 43절이에요. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 마찬가지로 사도들의 능력이 아닙니다. 그 사도들을 통해 주신 말씀을 귀하게 여기고 두려워할 줄 아는 사람들의 삶에 기사와 표적이 많이 나타나는 것입니다. 단순히 지식 추구를 하는 것이 아닙니다. 든 말씀과 내삶 사이에 차이가 있음에 불편한 마음이 드는 것. 그 갭을, 그 차이를 어떻게든지 극복해보고자 스트럭을 하는 것. 누군가가 말한 거룩한 부담감. 그럼에도 불구하고 그 말씀을 따라 살아보려고 하는 행함과 결단에서 여러분, 성령의 여러분을 향하신 역사와 임재가 증명되는 것입니다. 두 번째는요. 교제라고 42절이 말씀하고 있습니다. 코이노니아라는 단어인데요. 서로 교제하였다. 이 세번역은 이것을 서로 사귀는 일이라고 번역을 하고 있습니다. 코이노니아라는 말 아마 많이 들어보셨을 겁니다. 바울 서신에 너무나 자주 등장하는 표현인데요. 바울과 함께 여행을 했던 이 누가는요. 오직 여기에서만 이 단어를 씁니다. 이 코이노니아라는 단어의 뜻은요. 함께 나누다라는 뜻입니다. 교제라고 하는 것은 만나서 서로 이야기하는 것을 말하지 않습니다. 서로 친밀한 사귐을 하는 것을 말하지 않습니다. 교회 다니는 사람들이 교제한다라는 말을 쓸 때에는 서로 사귄다라는 말을 쓸 때에는 예배 끝나고 떡 먹고 커피 마시면서 이야기 나누는 것을 말하는 것이 아니라 나누는 것을 말하는 겁니다. 함께 나누는 것. 기독교인들은 교제한다라는 말은요. 기독교인들은 자신의 소유를 다른 사람과 나누더라라는 의미입니다. 이 42절의 교제에 대해서 44절과 45절이 좀더 자세하고 명확하게 우리에게 알려주십니다. 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어주며 이 42절이 이 명제, 디 h i s s t a t 이라면 43절부터 44, 45, 46, 47절은요 그네 가지 요소를 좀더 자세하게 설명해 주시는 겁니다. 여러분 이 나눔, 현대의 교회는 헌금이라는 제도로 많은 부분 대체했습니다. 11조가 나눔이 될수 있습니다. 그러나 이것이 전부가 아닙니다. 내가 시간을 내서 누군가를 만나주는 것 이것이 코이노니아입니다. 내가 음식이나 반찬을 가지고 누군가의 집에 가서 함께 나누는 것 그것이 코이노니아입니다. 생활이 어려운 형제자매가 있을 때내 소유를 나누어주는 것부제사역이 있을 때 헌신하고 후원하는 것 이것이 코이노니아인 겁니다. 이렇게 교회가 서로 시간과 에너지와 소유와 사랑을 나누는 일에서 성령의 임재와 역사가 두 번째로 증명된다는 사실입니다. 어떻게 성령이 임한 줄 아는가? 그 사람의 그 행실을 통해, 이런 나눔을 통해 그것이 드러난다는 것이죠. 세 번째, 빵을 뗀다라고 되어 있습니다. 클라시스 아르토스라고 되어 있는데요. 이것은 떡을 뗀다, 빵을 뗀다. 함께 식사한다는 의미입니다. 오늘날 우리가 교제라고 할때 어쩌면 이 의미를 많이 생각할 수 있겠습니다만 단순히 먹고 마시는 것을 넘어서서 이것은 한 가족이 된다라는 의미입니다. 당시 사회에서 함께 상을 공유한다, 식탁을 공유한다라는 사실은 그를 내 가족으로 인정한다라는 의미였기 때문에 그렇습니다. 46절이 이것에 대해서 좀더 자세하게 설명합니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 46절을 보면 이것은 한 가족이 하던 일이었습니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모였다. 집에서도 떡을 떼고 함께 음식을 먹었다. 여러분 우리는 이것을 자꾸 성찬 예식으로만 이해하려고 하는데요. 성찬 예식이 되기 전에 기본적인 의미는 뭐냐면 교인들이 서로를 가족으로 여겼다라는 뜻입니다. 주의 만찬, 성만찬이라는 것은 그런 가족의 식사를 주님께서 아예 제도화 시킨 것일 뿐이죠. 성령의 임재와 역사가 드러나는 순간은 믿는 사람들이 서로 정확한 거리를 두고 서로 예의만을 철저하게 지키는 그런 관계를 통해 증명되지 않습니다. 서로를 가족으로 여기고 서로 불편한 것이 있어도 서로 모자란 것이 있어도 참고 이해하고 용납해주며 사랑함을 통해 성령의 임재와 역사가 드러난다는 사실을 알게 되는 것입니다. 네 번째는요. 기도라고 말씀하고 있습니다. 기도. 프로슈케이라고 하는 건데요. 마지막 네 번째가 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 유대인에게 있어서 기도란 개인기도 시간을 말하는 것만이 아닙니다. 그들은 성전에 올라 기도했습니다. 매일같이 이 3장 1절에 보면 나와 있는데요. 기도하러 성전에 오르는 것입니다. 공동체가 함께 기도하고 더 나아가서 함께 예배한 것까지를 의미합니다. 그래서 47절이 그렇게 모인 자들이 하나님을 찬양하는 장면을 기록하고 있는 것이죠. 기도만이 아니라 예배를 말하는 겁니다. 여러분 정리해보면 요 성령께서 우리아에 임재하시고 역사하는 그 모습은 가르침에 우리 자신을 갖다 붙이는 그 헌신의 모습에서 드러납니다. 코이노니아의 나눔, 빵을 떼는 가족됨 함께 기도하고 예배하는 이네 가지 성령의 역사와 임재를 확인하는 증거를 이 말씀이 제시하고 있는 것입니다. 제자들은 성령 충만함을 받고 그 성령의 인도하심으로 이네 가지 일에 몰두하기 시작합니다. 여러분 그이네 가지 일은 결국 성령의 임재를 이 땅에 이어가는 핵심적인 도구가 되었다는 사실입니다. 여러분 이것이 너무나 중요한데요. 성령의 임재는 일방적인 하나님의 은혜로 주어지는 것입니다. 그런데 성경의 중요한 원리 중에 하나가 무엇입니까? 그 받은 은혜를 유지해 나가는 것이 너무나 중요하다는 것을 성경이 말씀하십니다 하나님의 일방적인 은혜를 경험하고요 그 은혜를 이어가는 데 있어서 필요한 것들이 있다는 것을 성경은 말씀하시는 겁니다 예를 들어보면 출애굽의 역사 이집트로부터 탈출한 역사가 그것이죠 이집트로부터 구원을 받아 이스라엘이 자유케 된 것은 결코 그들이 하나님의 말씀을 순종해서가 아닙니다 말씀이 주어지기 이전에 먼저 하나님은 구원이라고 하는 은혜를 부어 주십니다 그 은혜를 부어 주시고 나서 신의 산에서 말씀을 주시는 이유는 무엇입니까 일방적인 은혜를 받은 사람들이 그 은혜를 지켜가고 이어가기 위해서 말씀 순종이 필요하기 때문이라는 것이죠 그러니까 말씀에 순종해서 구원을 받은 것이 아니라는 것을 기억해야 됩니다 구원은 일방적인 하나님의 은혜입니다. 이것이 사도바울이 유대인들에게 그토록 알려주기 원했던 진리입니다. 사람들이 받아낼 수 없는 것이죠. 그러나 그 받은 은혜를 사람들이 무력화시킬 수는 있다는 것입니다. 구원을 받고도 말씀에 귀 기울이지 않으면 그 은혜가 일방적인 선물이 무력해지는 것입니다. 여러분 성령의 임재라고 하는 하나님의 은혜는 일방적인 선물이지만 사람들이 그 선물을 받고도 지켜내지 못한다면 그것은 하나님 책임이 아니라 그들 책임이 된다는 것이에요. 성령의 임재와 역사를 위해 제자들은 이네 가지를 한 것이 아닙니다. 성령의 임재를 체험하고 나서 이네 가지를 통해 그 받은 성령의 불을 소멸하지 않고 이어나갔던 것입니다. 그리고 바로 그러한 노력, 이네 가지를 이어가기 위한 노력에서부터 이 땅의 교회라는 것이 탄생하는 것입니다. 사랑하는 여러분 이것이 교회론이라는 겁니다. 이 땅의 교회는 하나님의 우리를 향하신 구원의 은혜를 받아내기 위한 수단으로 생겨나는 것이 아니라요. 그 받은 애를 지켜가기 위해 탄생했다는 점. 여러분 그런데 우리는 자꾸 신자가 되어서 이 교회론이 말하는 네 가지, 이네 가지의 모습에만 집중하면 성령 충만을 얻을 수 있을 것으로 생각할 때가 참 많이 있습니다. 그래서 열심히 말씀을 듣습니다. 열심히 누군가를 섬기고 누군가와 가족이 되려고 노력하고 기도 생활을 하려 힘씁니다. 그런데 잘 되나요? 그렇게 못하는 내 모습을 보면서 모든 일, 이 일들을 억지로 하고 있는 것 같은 내 모습으로 인해 기독교 신앙은 참 힘들고 어려운 것이구나 좌절하고 절망하게 되는 것입니다. 잘못된 교회론입니다. 여러분의 이야기가 아니라 제 이야기입니다. 말씀을 준비하면서 이네 가지의 삶을 이루는 것이 왜 이렇게 어렵는가를 생각하다가 이것이 버거운 이유를 새삼 깨달았습니다. 그것은 성령께서 제 속에 충만하게 역사하지 않기 때문이라는 것을 발견한 것입니다. 여러분 이것이 저는 성령 임재와 성령의 역사의 핵심이라고 생각합니다. 이것이 교회론의 핵심이라고 생각합니다. 여러분이 신앙이라고 할때 여러분들이 온 힘과 에너지를 기울여서 추구해야 할 것은 이네 가지 방법론에 관한 것이 아닙니다. 이네 가지 목표는 우리의 좋은 목표와 방향성이 될수 있습니다. 다른 방향성과 내가 어디로 가야 되는지 그 목적지를 아는 것은 너무나 중요합니다. 그러나 실제 그 방향으로 나갈 수 있는 힘은 성령께서 주셔야 되는 것이고 성령께서 임하셔야 한다는 것입니다. 어떻게요? 말씀드린 대로 성령은 하나님이십니다. 우리가 부리는 영이 아니에요. 우리가 우리 손에서 소화되는장풍 같은 것이 아닙니다. 우리는 성령이 임하시게 할 수는 없습니다만 최소한 성령을 맞이하기 위해 최소한의 준비를 할수 있는데요. 그 최소한의 준비에 대해 사도행전 1장이 이렇게 말씀하십니다. 이 성령의 임재를 경험하기 전에 이들이 열흘 동안 무엇을 하고 있었는가 그들은 성령이 임하시는 그날 왜 함께 모여 있는가에 대한 단서입니다. 13절이에요. 그들은 성 안으로 들어와서 자기들이 묵고 있는 다락방으로 올라갔다. 이 사람들은 베드로와 요한과 야고보와 안드레와 빌립과 도모와 바돌로메와 마테와 알페오의 아들 야고보와 열심당원 시몬과 야고보의 아들 유다였다. 이들은 모두 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 동생들과 함께 야고보와 유다죠. 예수의 동생들과 함께 한 마음으로 기도에 힘썼다. 여러분 성령의 세례가 가능하게 한것 아니 그것은 우리가 가능하게 할수 없습니다 그러나 성령께서 내려오실 수 있는 최소한의 준비를 할수 있었던 것 성령의 은사를 기대하는 것이 아닙니다 성령의 임재와 성령의 역사를 체험하기 위해 제자들이 한 전부는 뭐였냐면 기도였다는 것입니다 여러분 그 기도의 내용은 무엇이었을까 베드로가 2장에서 설교하며 우리가 그러면 어떻게 해야 좋습니까?라고 물어보는 사람들을 향해 자신의 간증을 이야기합니다. 내가 그 기도를 하며 어떤 마음으로 기도했는가를 말씀해 주시는 것 같아요. 다시 38절로 가보면요, 2장 38절. 회개하십시오. 회개하는 기도. 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으십시오. 나의 죄를 주님 앞에 솔직하게 내어놓고 주님 앞에 기다리는 마음. 그리하면. 성령을 선물로 받을 것입니다. 여러분 이것이 바로 성령 체험과 성령 역사의 진리입니다. 주님을 믿고 주님을 따르는 제자가 된다는 것은 단순히 교인으로 등록하는 것을 말하지 않습니다. 주님을 주인으로 예수 그리스도를 나의 주로 고백하는 그 순간 성령께서 이미 우리에게 임재하시는 은혜를 체험합니다. 여러분 그 은혜를 받은 자로서 그 은혜를 잃지 않기 위해, 그 성령의 불을 끄지 않기 위해 이네 가지의 모습, 가르침과 나눔과 서로 가족이 되는 것과 기도하는 모습이 있는 것일 뿐입니다. 여러분, 여러분의 삶에는 이 성령의 임재를 위해 얼마나 기도하고 계시는가를 묻고 싶습니다. 제 자신에게 물었던 질문입니다. 기도하며 준비된 마음이 되어 말씀을 받는 것입니다 그 말씀이 어떤 말씀이 선포되던 간에 그 말씀에 자기 자신을 갖다 붙일 수 있는 준비가 되는 것은 기도입니다 좋은 말씀 듣고 성령 충만해지는 것이 아닙니다 기도를 통해 섬김에 동참하고 한 가족이 되고자 하는 마음이 생겨납니다 여러분 기도하지 않으면 결코 누군가를 사랑하고 품을 수 없습니다 기도 없이 하는 모든 만남들은요, 그냥 인간적인 만남일 뿐입니다. 여러분, 누군가를 만나기 위해 얼마나 기도하십니까? 기도 없이 만나면 그 만남에서는 오직 인간의 약함과 악함만이 드러날 것입니다. 성령의 충만함을 기대하시며, 기다리며, 얼마나 기도로 준비하고, 사람을 만나고, 교제를 하는가? 여러분, 그 기도하는 것 가운데, 함께 모여 기도하며 예배하는 이 예배의 원동력이 생겨나는 것입니다. 기도로 준비되지 않은 예배 아무 기대 없이 아무 준비 없이 이곳에 나와 성령께서 역사하실 것을 기대하는 것 물론 성령님은 그렇게 역사하실 수도 있습니다만 오늘 말씀을 통해 보여주시는 것은 예배를 위해 기도해야 된다는 사실이에요. 예배를 위해 준비된 마음으로 함께 우리가 모일 때 그때 드려지는 기도와 예배가 얼마나 시너지 효과를 내겠습니까? 단순히 가르침을 받는 것이 아니라 단순히 이 섬기고 한 가족이 되는 것이 아니라 단순히 함께 모여 예배 드리는 것이 아니라 기도를 통해 성령의 역사를 먼저 체험하고 그 성령의 역사를 체험한 사람들이 이네 가지 일에 몰두할 때 여러분 2장 47절은요 그때 그들은 모든 사람에게서 호감을 샀다라고 말씀하고 있습니다. 사도행전 2장 47절입니다. 세번역으로 제가 읽어보겠습니다. 그래서 그들은 모든 사람에게서 호감을 샀다. 주님께서는 구원받는 사람을 날마다 더하여 주셨다. 각자가 성령 충만한 모습으로 한 하나님을 모여 찬양할 때 말씀을 사모해 그 말씀에 자신을 갖다 붙이고 내 소유를 남을 위해 아낌없이 나눠주며 모여서 서로 가족처럼 여기고 사랑하는 모습 서로를 위해 눈물로 기도하고 함께 예배드리는 그런 공동체의 모습을 보일 때 세상 사람들은 이 공동체에 관심을 갖게 될 거라는 것입니다. 그래서 주께서 구원 받는 사람을 더하신다는 거죠. 여러분 이 모든 것이 교회의 방법론이 아닙니다. 이것은 means to an end, 목적을 이루기 위한 방법이 아니라 This is the end, 이것이 목적 그 자체입니다. 우리가 먼저 성령 충만해 지는 것입니다 이를 위해 기도에 더 열심히 힘쓰기를 원합니다 제 삶으로 돌아와서 제 삶을 돌아봤습니다 무엇이 문제인가 아 나에게 기도의 시간이 절대적으로 부족하다는 사실을 깨달았습니다 제가 그런 회개 운동을 하려고 합니다 그리고 여러분을 그 회개 운동에 초청합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 교회를 이루기 위해 너무나 기본이 되는 성령의 임재와 역사에 대해 생각해 보았습니다. 그 성령님께서 우리에게 임하셨을 때 제자들은 가르침에 몰두하였고 자신의 삶을 헌신하였고 또 서로 물건과 소유를 나누며 서로 한 가족처럼 떡을 떼고 빵을 떼는 일에 집중하였습니다. 또 함께 모여 예배하고 주님을 찬양하는 일에 몰두하였습니다. 주님, 이것이 순서가 전복되지 않기를 원합니다. 먼저 저에게 성령 충만함이 있어야겠습니다. 제 안에 성령님께서 부어주신 그 은혜의 불이 꺼지지 않아야 하겠습니다. 그때야 우리는 어떤 말씀이신지 주실 때그 말씀을 내 말씀으로 받아들일 수 있고 어떤 사람들을 만나든지 간에 주님의 마음으로 그 사람을 대하며 나의 것을 섬겨 주님처럼 그 사람을 사랑하고 세워줄 수 있으며 어떤 사람을 보더라도 심지어 나와 다른 사람, 나와 맞지 않는 사람이라 할지라도 그들과 한 가족이 될수 있음을 기억합니다. 내 안에 성령 충만이 있을 때 그런 우리들이 모여서 시너지 효과로 더 주님을 찬양하고 예배할 수 있는 선한 영향력을 이땅 가운데 흘려갈 수 있음을 기억하게 됩니다. 주님, 모든 것의 핵심은 오늘 나에게 달려있다는 것을 깨닫습니다. 주님을 성령의 임재를 위해 겸손하게 주님 앞에 엎드리며 기도하는 한해 되기를 원합니다. 그런 본질적인 것이 없이 방법론만 추구하는 교회되지 않고 그런 방법론만 추구하는 목회자와 성도되지 않기를 원합니다. 우리가 깨어 기도하며 주님 앞에 겸손하게 엎드릴 때에 주님 저희를 통해 이런 영향력을 이땅 가운데 이루어주시고 그것이 교회라는 것을 잊지 않는 저희들의 삶 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘